0: Seja bem-vindo ao podcast da Deus Provedor. Essa palavra irá edificar a sua vida. Atos capítulo 1, versículo 3. O seguinte, depois de sua morte, Jesus apareceu a eles. Eles deu muitas provas convincentes de que estava vivo. Eles o, viram, eles o viram pelo período de 40 dias. E ele lhes falava a respeito do reino de Deus. Em um desses encontros, ele os instruiu a não deixarem Jerusalém, mas que esperassem pela promessa do Pai, que vocês ouviram de mim. Porque João emergia na, as pessoas na água, mas dentro de poucos dias, vocês serão imergidos no Espírito Santo. Enquanto estavam reunidos, eles perguntaram ao Senhor... É nesse tempo que você vai restaurar a autonomia a Israel. Ele respondeu, vocês não precisam saber as datas ou os tempos. O Pai os mantém sob sua autoridade. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a região da Judéia e Samaria. Na verdade, até os confins da terra. Aba sobre comigo também em Atos capítulo 2, versículo capítulo 2, mais um capítulo à frente Diz o seguinte, na festa de Pentecostes Chegou a festa de Pentecostes, os crentes estavam todos reunidos em um só lugar Repentinamente veio do céu um som como de um vento muito forte E encheu toda a casa na qual estavam sentados aos A seguir, viram que pareciam línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar línguas diferentes conforme o Espírito os capacitava a falar estavam em Jerusalém judeus e religiosos de todas as nações debaixo do céu quando eles ouviram um som, juntou-se uma multidão eles estavam confusos porque cada um ouvia os crentes falarem sua língua Amém? Glória a Deus, aleluia Infelizmente nós, nós não entendemos a função do Espírito Santo E a grande promessa de Deus sobre as nossas vidas Que é o Espírito Santo Jesus, João Batista tinha uma palavra, uma ministração Dizia, olha eu batizo com água Mas virá aquele que batizará com o Espírito Santo e fogo e essa era a grande promessa de Jesus em batizar os discípulos com o Espírito Santo. E quando nós vemos o que acontece no livro de Atos, capítulo 2, quando a igreja nasce, nós às vezes pensamos que a grande vinda do Espírito Santo foi a manifestação do, da, da, da oração em línguas, onde as pessoas começaram a orar em outras línguas. E nós pensamos que essa é a grande manifestação do Espírito Santo Mas na realidade esse foi o sinal da vinda do Espírito Santo Onde eles tiveram línguas, em algumas traduções dizem, repartidas como fogo Mas os israelitas, os judeus, eles esperavam a manifestação do Espírito Santo E quando Deus diz, através dos seus profetas Que ele derramaria o seu Espírito sobre toda a carne os judeus estavam buscando essa realidade sobre a vida deles Então o que é o derramar do Espírito sobre as nossas vidas? É um direito de todos os cristãos, aqueles que receberam Jesus como Senhor e Salvador Receber o Espírito Santo e muitas vezes nós pensamos que esse, essa realidade de receber Jesus como, como, como de receber o Espírito Santo É simplesmente pelo fato de orar em línguas É claro, é maravilhoso orar em línguas Mas existe muito mais do que isso E hoje eu quero compartilhar com vocês sobre isso Eu quero que, à medida que nós lemos a Bíblia e nós oramos Nós vemos que quando o Espírito Santo estava sobre a vida de alguém Aquela pessoa que era comum fazia coisas extraordinárias quando você recebe o Espírito Santo, se você é uma pessoa simples, você passa agora a fazer coisas extraordinárias Quando você vê a história de Sansão e a consagração que ele tinha com o Senhor A Bíblia diz que quando Sansão tinha que libertar o povo, quando ele se levantava para fazer algo, para lutar contra os seus inimigos A Bíblia diz que o Espírito Santo estava sobre ele você já parou para pensar que Sansão, a força sobrenatural que ele tinha, não era uma força que vinha simplesmente porque ele malhava muito? A força sobrenatural de Sansão, ela vinha do Espírito Santo. E muitas vezes na Bíblia você vai ver que quando pessoas eram ungidas pelo Espírito Santo, eles faziam coisas extraordinárias, eles faziam coisas sobrenaturais. Por exemplo, Davi ungido pelo Espírito Santo, matou leão, urso e golias. Davi ungido pelo Espírito Santo, ele viu o futuro, ele, ele viu o que iria acontecer, ele descreveu momentos na vida de Cristo Então o Espírito Santo não é apenas para nós orarmos em línguas, mas o Espírito Santo é o poder superior dos céus na terra Para nós avançarmos com o reino de Deus e fazermos coisas extraordinárias Vocês estão comigo ou não? Jesus ungido, cheio do Espírito Santo Foi levado ao deserto Mas a Bíblia diz que Jesus pelo, com o poder do Espírito Santo Sai do deserto E agora quando Jesus sai do deserto Cheio do poder do Espírito Santo Não apenas cheio do Espírito Santo Sabe o que acontece com ele? Ele começa a curar enfermos Ele começa a expulsar demônios Ele começa a ressuscitar mortos Ele traz uma palavra Que nenhum dos estudiosos da época Conseguia resisti-lo Por quê? Porque Jesus estava cheio do Espírito Santo Então os judeus sabiam Que uma vez que o Espírito Santo Viesse sobre eles Eles fariam coisas extraordinárias Eles transformariam nações e é exatamente isso que acontece com a igreja primitiva É uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus Quando o Espírito Santo está sobre a sua vida para algo, para algum objetivo Deixa eu falar algo para você Nada, nem ninguém pode te resistir o inimigo não tem medo da nossa capacidade por contra própria O mundo não tem medo da nossa própria capacidade O mundo tem medo de pessoas cheias do Espírito Santo Cheias do poder do Espírito Santo Porque quando pessoas cheias do Espírito Santo começam a falar Quando pessoas do poder do Espírito Santo começam a ministrar Todas as forças celestiais malignas têm que ir embora Porque o poder de Deus está se manifestando e é isso que Jesus diz para os discípulos Os discípulos perguntam Jesus fala, olha, fiquem em Jerusalém Eu sei que vocês estão doidos para falar de mim Eu sei que vocês estão prontos para falar Serem minhas testemunhas Mas fiquem em Jerusalém Até que vocês sejam revestidos Do Espírito Santo Até que vocês sejam imergidos Do Espírito Santo E os discípulos perguntam É essa época em que o Senhor vai restaurar A autonomia de Israel, é isso que vai acontecer. Jesus fala: não esquenta com isso, mas vocês vão receber o poder do Espírito Santo. E o ministério dos discípulos começa quando eles são cheios do Espírito Santo. Naquele dia, homens comuns, <risos> homens comuns, falaram em diferentes línguas, porque eles estavam cheios. Eles falaram em línguas diferentes Eles tiveram ousadia Eles curaram o enfermo A Bíblia diz que a sombra de Pedro curou Não é porque a sombra de Pedro curou É porque ele cheio do Espírito Quando as pessoas viam Pedro Eles viam o Espírito Santo de Deus Então até a sombra de Pedro Refletia o Espírito Santo de Deus Quando você está cheio do Espírito Aquilo que você julgava Não conseguir fazer Pelo Espírito de Deus você faz Sansão sabia o que era perder o Espírito A Bíblia diz que Sansão, depois de ter quebrado a sua aliança com o Senhor Foi fazer as mesmas coisas que ele fez durante toda a sua vida Mas a Bíblia diz que ele mal sabia que o Espírito tinha o deixado Saul sabia qual era a diferença quando o Espírito de Deus estava sobre ele Mas ele soube também a diferença quando o Espírito de Deus o deixou Pessoas ungidas fazem coisas extraordinárias Havia muitas pessoas que tocavam na época de Davi, muitas pessoas que tocavam harpa, lindamente, mas eles não tocavam com o Espírito Santo de Deus. Quando Davi tocava, os demônios iam embora, porque Davi era ungido, Davi tinha o Espírito Santo. Existe deixa eu falar algo para você querido nós podemos fazer as mesmas coisas que pessoas cheias do Espírito Santo de Deus fazem mas o resultado delas é mil vezes melhor sabe por quê? porque elas estão cheias do Espírito Santo não adianta competir com quem está cheio do Espírito Santo a única coisa que você pode fazer é ser cheio do Espírito Santo também mas nós não entendemos isso infelizmente sobre as nossas mentes, sobre os nossos corações mas não entendemos que nós temos em nós Disponível Que veio há dois mil anos atrás <risos> Há cerca de dois mil anos atrás O Espírito Santo de Deus Sobre as nossas vidas E ele nunca deixou No reino de Deus tem um princípio Deus sempre age em três É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo Quando o um filho desce O Espírito Santo fica com o pai Por quê? Porque dois têm que concordar Deus sempre cria um ambiente Onde dois precisam concordar tem que ter no mínimo dois nos céus Então Jesus vem e o Espírito fica lá em cima Ele unge Jesus, mas o Espírito oficialmente está lá em cima E Jesus fala, eu preciso ir Porque se eu não for, o Espírito não vem Porque no céu precisam ter dois Para concordar um com o outro E Jesus fala algo bem interessante, ele fala Eu vou para o bem de vocês vocês deveriam estar alegres porque eu estou indo <risos> porque aquele que eu vou enviar vai ser melhor para vocês eu fico pensando como que poderia ser Jesus dizendo, Jesus, os discípulos amavam tanto a Jesus não existia liderança melhor do que a de Jesus e Jesus diz, eu vou porque vai ser bom para vocês, na realidade é o melhor Jesus sabia do poder do Espírito Santo Pessoas guiadas pelo Espírito Santo, Jesus sabia que agora, uma vez que o Espírito Santo estivesse presente, os discípulos, as pessoas não precisavam estar fisicamente num só lugar, nem Jesus precisava estar por perto, porque agora Ele estava em todos os lugares, e Ele poderia operar coisas grandiosas através do Espírito Santo. Felipe é transladado. Você já parou para pensar nisso? ele desafia as leis da física, porque ele estava cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus, e abre é um dos objetivos do Espírito Santo, trazer libertação, eu venho meditando sobre isso, sobre a importância de sermos livres, e eu tenho orado sobre, sobre, sobre essa liberdade, existem alguns conceitos que nós temos, que são conceitos assim, como eu posso dizer, existem algumas palavras que todos nós gostamos, mas nós não sabemos ao certo o que significa, elas não carregam o peso, porque nós não, nunca meditamos nessas palavras, palavras como amor, palavras como liberdade, palavras como sabedoria, palavras como, como, é, 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 como cura, como saúde, nós não meditamos nessas palavras, e é interessante observar que no nosso meio, no nosso tempo atual Na realidade, de tempos em tempos O mundo tenta trazer novas definições para certas palavras Por exemplo, a palavra amor Nós hoje ouvimos muito sobre o amor Mas será que nós entendemos o poder do amor? A aplicabilidade do amor? O que é o amor de fato? Como o amor muda as pessoas? Será que, nossa, será que o que nós sentimos é amor mesmo? Muitas pessoas não sabem que, o que elas sentem elas, é, elas pensam que é amor, mas não é amor Mas a Bíblia está trazendo a definição do que é amor Então quando você começa a meditar sobre o que é o verdadeiro amor De acordo com a palavra de Deus, aquilo cria força dentro de você Os seus conceitos mudam E todo o todo sistema de abuso contra a sua vida começa a ser quebrado Quantas pessoas estão sendo abusadas E elas estão aceitando o abuso em nome do amor Quantas pessoas estão sendo oprimidas e elas estão aceitando a opressão em nome da liberdade Porque elas não entendem o que é liberdade, elas não compreendem, elas não têm a, a revelação completa Ou uma revelação maior do poder da liberdade ou de como aquilo pode influenciar a vida dela e a família dela E por não ter esse entendimento, nós aceitamos a definição de outras pessoas deixa eu falar algo para você querido, na maioria das vezes são definições que foram criadas para nos escravizar, foram definições que foram criadas para nos tirar de casa, quantos filhos quebraram aliança com seus pais em nome da liberdade, quantas pessoas entraram em rebeldia em nome da ousadia, porque pensam que ser rebelde é ser ousado, por quê? Porque eles entendem errado o conceito daquela palavra E às vezes o inimigo não vai mudar a palavra Ele vai mudar o significado dela Tem algumas palavras que hoje nós utilizamos Que, na, que se você utilizasse há, há 100 anos atrás Essas palavras não têm o mesmo significado que hoje Porque os, a semântica das palavras, ela muda Elas mudam Mas sabe o que acontece? O Senhor quer restaurar em nós primeiro O nosso vocabulário eu acho interessante, é um dos sinais da vinda do Espírito Santo, o som. Eles começam a orar em novas línguas. Uma das coisas que o Senhor começa a restaurar a nossa vida é a forma como nós falamos. É a semântica correta do reino de Deus que as palavras carregam. O Senhor começa a mudar o nosso vocabulário. E Ele começa a colocar na nossa boca as palavras corretas, com o um significado correto. E o Senhor começa a trazer sobre nós um novo entendimento. É por isso que a Bíblia diz que para nós experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus é, é necessário ter a renovação do nosso entendimento A palavra re é voltar, é fazer de novo Então quando a palavra de Deus fala renovar Eu vou trazer a originalidade, a forma como vocês deveriam pensar E a função do Espírito Santo, uma das funções do Espírito Santo É trazer essa liberdade Jesus começa a nos ensinar sobre ser livres, sobre viver a verdadeira liberdade. Mas ele não faz de fora para dentro, ele faz de dentro para fora. É por isso que ele diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O povo de Israel estava sobre o domínio romano, ele estava sob autonomia romana. Eles não tinham um exército próprio e eles eram servos do povo romano. Não era como Egito, mas não era liberto. E sabe o que eu observo? O povo de Israel estava buscando a liberdade física. Eles estavam buscando a liberdade do país, do estado, e eles estavam esperando que o Messias, tal como Davi, tal como Josué, viesse e os libertasse mais uma vez, fisicamente, o seu estado, o seu país, o país no qual Deus Deu para Abraão a terra prometida E Jesus veio mostrar para eles Que quando você tem uma mentalidade de escravo Não adianta te colocar em uma terra livre Jesus veio mostrar para ele Que uma vez que o opressor te escraviza na mente e no seu espírito Você tem uma terra própria não vai te deixar verdadeiramente livre Pessoas precisam entender isso Jesus fala, eu vim deixar vocês verdadeiramente livres É por isso que ele diz, olha que interessante Ele diz o seguinte Quando te baterem numa face, oferece a outra O que você está dizendo com isso? Você está dizendo para o seu opressor Você pode ser mais forte que eu Mas você não pode escravizar a minha alma na minha Bíblia diz, quando um soldado romano te forçar a caminhar uma milha, caminha duas. Você está dizendo para o seu opressor, você jamais vai ter a minha alma. Eu sou livre de dentro para fora. Quantas pessoas hoje estão presas, não fisicamente, mas estão presas economicamente? <risos> a escravidão mudou, o sistema de escravidão mudou queridos, pessoas presas economicamente, pessoas presas emocionalmente, pessoas presas oprimidas espiritualmente, o nível de escravidão mudou, não é físico, mas ele é mental, e o objetivo do opressor é prender a nossa mente, o objetivo do opressor é fazer com que você seja tão escravo na sua alma Que ainda que ele te dê a carta de euforia Você vai sempre voltar Porque você nunca é livre de fato E Jesus diz algo bem interessante Ele fala, se o filho, mas se o filho vos libertar Sereis verdadeiramente livre Porque eu não liberto de fora para dentro, eu liberto de dentro para fora quantas vezes Deus livrou Israel da mão dos inimigos você lê o livro de juízes eles estavam na terra prometida eles esquecem de Deus Deus levanta um juiz vai lá, salva eles mais uma vez eles esquecem de Deus Deus levanta um juiz e vai lá e resolve Deus colocou reis e aí depois de um tempo eles pecam de novo vão para o exílio passam todas as dificuldades voltam para a terra prometida ficam bem por um tempo passa mais dific... faz, faz tudo errado de novo e aí Passam na mão dos romanos, eles vão passando de povo em povo, sabe o que Deus está falando para eles? Jesus está dizendo o seguinte: não adianta eu libertar vocês fisicamente, vocês sempre voltam para a escravidão. É o que as pessoas dizem daqueles que ficam milionários da noite para o dia, daqueles que nunca pagaram preço, que nunca entenderam o poder das finanças. É comprovado que a maioria das pessoas que ganham na loteria, cinco anos depois, elas, estavam, elas estão na pobreza ou estão até pior. Sabe por quê? Porque a pobreza nunca esteve nas mãos delas, a pobreza sempre esteve no coração, sempre esteve na mente. O apóstolo Paulo nos ensina, dizendo que ele deixa eu falar uma coisa para vocês: vocês não devem mais nada para o pecado, vocês não devem mais nada para o diabo, vocês não devem nada para a carne, vocês são livres de fato, porque vocês têm o um Espírito Santo, e aonde está o Espírito? Aí tem liberdade. Onde tem o um Espírito vocês conseguem realmente alcançar liberdade O Espírito Santo de Deus é enviado para mostrar para nós Que nós somos verdadeiramente livres O Espírito Santo é enviado para gerar em nós algo sobrenatural Que nós não tínhamos antes Quando Jesus diz para nós Que tudo é possível ao que crê, Gente, que palavra forte eu não sei se você sabe, mas tudo em grego é tudo <risos> Significa tudo, não é quase tudo É tudo, absolutamente tudo Quando nós entendemos isso Nós começamos a ver a nossa vida sem limite E os limites que nós temos são os limites que foram impostos na nossa mente Eu acho interessante, uma das histórias que eu sempre me dito é meu pai cresceu num ambiente muito pobre e junto com seus irmãos na família do meu pai são, eram 18 irmãos 15 originais e 3 de criação e eles cresceram nesse ambiente muito pobre e Deus foi abençoando, foi direcionando eu lembro alguns anos atrás cerca do ano de 2000 minha avó veio nos visitar e quando ela chegou para nos visitar, ela estava prestes a ir embora. Meu pai, ele começa, ele fala, mãe, eu quero, é, eu quero, eu quero honrar a sua vida, eu quero pagar uma passagem de avião para você. E ir de volta para o Rio de Janeiro. Eles, a família dele é do Rio de Janeiro. E ela falou, meu filho, eu tenho medo de voar de avião, então. Eu, eu, meu pai, então tudo bem, eu pago o melhor ônibus para você. Meu pai pagou o melhor ônibus para ela com ar-condicionado. E eu nunca esqueço. Meu pai falou assim: olha. Mãe, como você vai no melhor ônibus, eu vou te dar dinheiro Você não precisa levar muita coisa Você não precisa levar nada para comer Eu vou te dar dinheiro O ônibus vai parar em alguns lugares E você senta e come, toma o um café da manhã Você almoça, você janta O dinheiro que você tenha vai ser suficiente Bom, se você cresceu numa família Que, tem, que vive em escassez Uma família que vive em escassez Quando ela vai viajar, o que, que ela faz? Ela arruma toda a farofa é ou não é? Eu lembro que quando eu era pequeno nós íamos viajar para o Rio de Janeiro. Nosso carro, meu pai enchia o carro de skinny. Era skinny para todo lado. Eu lembro que era skinny em Jaó. Você que é de Goiânia sabe o que eu estou dizendo. E nós enchemos esse carro por quê? Para não parar em posto nenhum. Só parar para abastecer. Você está com a barriga cheia de skinny. Querido, eu acho que a gente tinha skinny até perto de São Paulo. Quando a gente ia comer no skinny daqui até lá. Levantava 5 horas da manhã e meu pai corria. E sabe de uma coisa? Eu lembro desse dia como se fosse, como se fosse ontem Eu estava lavando louças Como um bom filho que eu sou E Meu pai lá conversando com a minha avó Colocou o dinheiro no bolso dela Tranquilamente Aqui minha mãe, você vai, você vai nesse ônibus com ar condicionado Eu acho que é um ônibus leito Um ônibus chique, você vai amar Para quem está acostumado a viajar de frescão E aí minha avó falou assim Meu filho É... Eu, eu, tudo obrigado pelo dinheiro. Estou feliz, mas eu quero levar um frango assado, uma farofa. Porque vai que eu passo a mãe. Falou assim: meu pai falou assim, minha mãe, você não entendeu? Você não precisa levar frango assado. Como é que você vai abrir um frango assado num ônibus fechado de ar-condicionado? Vai, vai inundar um ônibus. Você vai ter que aquela farofa voando. Você não precisa mais disso. Você tem dinheiro mais do que suficiente. Ela falou, não, mas eu quero levar, mãe, eu não vou pagar para você Levar um, um frango assado Vai ficar ruim, vai queimar o um filme Meu filho, eu quero Eu lembro nesse dia que meu pai falava que não Ela falava que sim, ela eu nunca esqueço disso Ela pegou, olhou pro meu pai e falou assim Você acha que você é pastor? Que você é pai de família? Que você é marido? Que eu ainda não te bato? E ela partiu para bater meu pai, meu pai esperto Do jeito que ele já correu, foi embora E eu lá na cozinha falou assim, vó, é a sua chance Vó faz isso mesmo mas o que, que eu quero dizer aqui ela levou o frango de qualquer jeito ela que manda, não tem conversa a pobreza, ela saiu da pobreza mas a pobreza nunca saiu da mente dela é o povo de Israel que saiu do Egito entrou na terra prometida mas eles ainda eram escravos na sua mentalidade escravo não quer lutar Escravo não quer ter responsabilidade Escravo não quer pagar o preço Escravo não quer viver de fato a liberdade Olha que interessante Deus estava levando o povo para a terra prometida Eles não tinham que lutar nada Só tinham que caminhar com Deus pelo deserto Eles estavam com saudade da cebola do Egito Porque o primeiro passo da libertação foi só o físico A mente deles ainda tinha muito que trabalhar e quantas vezes Deus faz uma promessa para nós Deus traz para nós algo novo Mas o nosso sistema de crença Ainda está nos impedindo de viver o melhor de Deus E o Espírito Santo vem nos convencer Ele vem nos convencer da justiça Do pecado, do juízo O Espírito Santo vem nos convencer A Bíblia diz que o Espírito clama em nosso espírito Ele testifica em nosso espírito Que nós também somos filhos de Deus Sabe o que significa isso? Que tudo que é do seu Pai Seu A palavra de Deus fala Que o mesmo poder Que ressuscitou Jesus Dentre os mortos Agora habita em nós O mesmo poder Que ressuscitou A minha pergunta é Como nós estamos utilizando esse poder? Está disponível? Está disponível desde quando, Heber? Desde que o Espírito desce em Atos capítulo 2 Nunca deixou a terra O Espírito nunca foi embora Até hoje o Espírito está aqui Jesus fica 33 anos e meio na terra Mas o Espírito já tem mais de dois mil anos e sabe que o Espírito está buscando alguém que entenda Alguém que abrace a realidade, quem ele é E seja movido não apenas de ser cheio do Espírito Mas estar debaixo do poder do Espírito Para realizar sinais, prodígios e maravilhas Deus ama usar pessoas comuns para fazer grandes coisas na terra Eu creio que nessa noite o Senhor quer nos ensinar O Senhor quer ministrar no nosso coração Coisas poderosas A oração em línguas é só para nós Aquecermos o nosso motor e sermos cheios do Espírito Mas o Senhor quer mudar conceitos O Senhor quer quebrar barreiras internas Que nós nem sabemos que temos Barreiras que foram colocadas não apenas por homens Mas por espíritos malignos Por ambientes, opressões O Senhor quer nos gerar livres o Senhor quer trazer essa liberdade sobre os nossos corações. Eu lembro de um homem falando, o Ian Clayton conta algo bem interessante: que uma vez que ele alcançou a libertação, que o Espírito Santo libertou da forma como ele precisava ser liberto. Ele disse que pela primeira vez na vida, com mais de 20 anos de idade, ele ouviu os pássaros cantando. Ele disse que as coisas começaram a ter cor, o coração dele era diferente. Quantas pessoas nesse exato momento estão presas Emocionalmente Espiritualmente Mas não interessa qual área da sua vida Eu quero dizer para você Que quando o Espírito vier sobre a sua vida E o poder do Altíssimo te envolver Coisas extraordinárias vão acontecer através de você Coisas extraordinárias vão acontecer Homens e mulheres cheios do Espírito Quebram o sistema do mundo homens e mulheres cheios do Espírito fazem as coisas acontecer na terra olha o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 12 existem tipos diferentes de dom, mas o Espírito os concede há também formas diversas de servir, mas o, Espírito, mas o mesmo Senhor é servido existem várias, vários modos de atuar, mas o mesmo Deus os faz ativos em todos Além disso a cada pessoa é concedida uma manifestação particular do Espírito para o bem comum Versículo 8 ele diz a uma, a, uma, a uma mediante o Espírito é dada a palavra de sabedoria A outra a palavra de conhecimento de acordo com o mesmo Espírito A outra fé pelo mesmo Espírito A outra dons de curar pelo único Espírito a outra realização de milagres A outra profecia, a outra habilidade de julgar espíritos A outra capacidade de falar em tipos diferentes de línguas E a outra a capacidade ou habilidade de interpretar línguas Deus tem para você, o Espírito Santo tem coisas extraordinárias para a sua vida E algo que eu vi que me marcou bastante quando o Espírito Santo coloca um dom sobre o seu coração, sobre a sua vida Ele jamais tira Ele vai com você pelo resto da sua vida E a pergunta que eu faço talvez hoje Você tenha se perguntado como é que eu vou conseguir essa situação? vencer essa situação Como é que o mundo vai ser modificado ao meu redor Como é que as coisas vão ser transformadas Como é que eu vou sair, eu vou ter um rompimento financeiro, Eu vou ter um rompimento emocional Vou ter um rompimento do sistema que nós estamos vendo agora Como que as coisas vão ser transformadas Eu tenho uma resposta para você Através da unção da sua vida com o Espírito Santo Ser cheio do Espírito Ser renovado pelo poder do Senhor E isso é nossa responsabilidade É nossa responsabilidade Está mais perto de você do que o ar que você respira em inglês eles dizem, at hand, está a mão, é algo que você pode tocar, o Espírito Santo de Deus não está longe e ele quer ungir pessoas, eu tenho certeza que ele já tem ungido pessoas para obras extraordinárias ele tem ungido pessoas para a política, ele tem ungido pessoas para a área da mídia ele tem ungido pessoas para a área da celebração, ele tem ungido pessoas para restaurar famílias ele tem ungido pessoas para transformar nações Ele tem ungido pessoas para quebrar o espírito maligno nas finanças O Espírito Santo de Deus está ungindo pessoas Para trazer transformação específica na sociedade, na sua casa Talvez você pense, Éber, na minha casa não tem como vencer lá Lá é muito difícil Até que o Espírito Santo te unja Porque quando você fala pelo Espírito Santo Os demônios têm que ficar calados quando você age pelo Espírito Santo O reino espiritual começa a entrar em ordem O mundo não tem medo de pessoas influentes E é engraçado isso, eu observo que muitos, muitas pessoas Que eles eram tão influentes antes de se tornarem cristãos Se tornam cristão, perdem toda a influência Sabe por quê? Porque a influência que eles tinham do mundo, não de Deus Mas quando alguém cheio do Espírito Santo está começando a influenciar o reino espiritual começa a pensar eu fico muito reflexivo sobre isso os fariseus ensinavam a palavra de Deus mas eles não tinham autoridade do alto significa que nem todos que pregam têm autoridade do alto eles ensinavam e ensinavam muito mas não tinham autoridade do alto quando Jesus ensinava, olha que interessante Os demônios se manifestavam <risos> Jesus não ficava de um lado para o outro expulsando, queimando, amarrando, destruindo Caçando confusão no reino espiritual Tem irmão que onde que vai, ele fica queimando, destruindo, amarra, cura, quebra É o capeta, é o inimigo Jesus não falava isso, só a presença de Jesus Só ele liberar a palavra Enquanto ele ensinava as pessoas ficavam em e eram libertas As pessoas eram libertas, simplesmente as pessoas eram curadas Por quê? Porque Jesus foi ungido para isso Porque o Espírito do Senhor me ungiu Ele me ungiu para pregar Para anunciar a libertação Ele me ungiu para curar os enfermos Talvez o que você tem buscado não está no livro Está no relacionamento Está na sua vida com o Espírito Santo Sabe como é que nós adquirimos isso? Como a igreja primitiva adquiriu Orando Orando Eu fico imaginando esses caras Eles não sabiam o que era essa igreja Eles talvez tinham um entendimento Você Já parou para pensar Que os apóstolos Não tem o um manual de como construir a igreja eles não sabiam certo qual era a dimensão daquilo que eles estavam fazendo. Eles se tornaram influentes. Eles não tinham rede social, não tinham marketing digital. Não tinham alguém para promover, para eles ficarem famosos. Eles não tinham manual. E de repente, em uma pregação, 3 mil pessoas é convertidas. Em outra pregação, 5 mil pessoas são é convertidas. Deus começa a adicionar pessoas. Por quê? Porque eles estavam cheios do Espírito Santo. Eles estavam vivendo um momento de transição muito sério Era um momento de transição do, do antigo para o novo testamento A discussão na época dos apóstolos era Se circuncidava ou não Era grande discussão Por quê? Porque eles estavam vivendo um momento de transição Mas eles estavam vivendo um momento de transição com o Espírito Santo e nesse momento de transição Eles ganham e não perdem O mundo é transformado através dessa igreja Que não tinha rede social Que não tinha marketing Que não tinha ninguém que financiava Que financiava aquilo que eles tinham que fazer O mundo é transformado através de homens e mulheres Cheios do Espírito Santo E o pior, não tinha educação Já parou para pensar nisso? Eu fico meditando sobre isso Que essa igreja é construída no relato dos discípulos A igreja é construída naquilo que os discípulos falaram sobre Jesus Não era o próprio Jesus, era os discípulos Jesus não deixou um livro Jesus não deixou um filme Ele não deixou um vídeo falando Olha gente, está aqui, que é Jesus Quero deixar claro o que, é que eu ensinei Bem-aventurado Jesus não deixa isso Não chamou o jornal para gravar o que ele estava fazendo mas os discípulos relatam o que Jesus fez. Se você tem os evangelhos, esses evangelhos vêm por causa dos discípulos, e os discípulos, os discípulos, cheios do Espírito Santo, esses homens mudam o mundo sem ter manual, sem ter livros, sem saber exatamente o que estava acontecendo, mas sabendo que eles estavam cumprindo um propósito. Deixa eu falar para você que nós estamos vivendo em momentos de transição como nunca antes, nós estamos tendo essa oportunidade agora. Eu acredito que de tempos em tempos, o mundo começa a abrir janelas de oportunidade para revelar o que está acontecendo Então nós começamos a refletir sobre alguns conceitos Nesse exato momento, no mundo inteiro, as pessoas estão começando a meditar sobre o que é liberdade Elas estão começando a meditar sobre o que é democracia Elas estão começando a meditar sobre o que é racismo no mundo inteiro nós estamos vendo janelas de oportunidade acontecendo agora Pessoas estão agora debatendo aquilo que nós achávamos que já estava resolvido Mas no século passado, os nossos avós também viveram momentos de transição Entre a primeira e a segunda guerra e o pós-guerra no século retrasado, os nossos bisavós, tataravós também viveram um momentos de transição, em cada século tem uma janela de oportunidade, no qual homens e mulheres estão vivendo de, de momentos de transição, talvez nós não sabemos aonde isso vai dar, e quando nós olharmos daqui 30, 40, 50 anos à frente, olhar para esse tempo, nós vamos, nós vamos olhar e falar, cara não sabia que eu estava vivendo nessa época, nós não sabemos exatamente o que estava acontecendo mas deixa eu falar algo para você querido o Espírito Santo sabe e o Espírito Santo ungiu pessoas para esse momento para essa época para trazer uma transformação para a era vindoura existe uma tarefa para nós fazermos e não é a mesma tarefa dos apóstolos a nossa tarefa é diferente e sabe de, sabe de algo? não existe manual Talvez a transição que você está vendo na sua família Na sua vida financeira Na sua vida emocional É uma transição que não tem manual Tem testemunhos, mas não tem manual Mas se você foi ungido para isso Eu quero dizer para você Só fica firme Porque a única guerra que você perde É a guerra na qual você não aparece Só permaneça Eu lembro que uma vez nós tínhamos um trabalho evangelístico na escola, foi uma oportunidade. A professora, a professora pediu uma oportunidade, falou: olha, eu quero que vocês, cada grupo aqui na escola, apresente um, um projeto, um tema livre, eu quero que vocês façam uma apresentação. Isso foi a nível de sala de aula. E eu lembro que naquele dia eu e alguns amigos cristãos falando, cara, vamos aproveitar para nós falarmos de Jesus aqui. Eu ia trazer uma pequena palavra. Meu amigo na época, recém convertido, ia contar o testemunho Quem conheceu ele há anos atrás, sabia quem ele era E agora ele tinha se convertido mesmo, homem virou crente E eu e esses dois amigos e eu lembro que na apresentação antes da nossa Foi uma apresentação que todo mundo gostou Era uma apresentação mundana, maravilhosa E a gente assim, Senhor, tem misericórdia da nossa vida Como é que a gente vai mudar a atmosfera aqui agora? O pessoal vai criticar a gente Algumas pessoas falam Sobre os cristãos, sobre o cristão ser racista, sobre o cristão ter preconceito. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Ninguém sofreu mais retaliação do que crente. Quem cresceu como crente sabe o que eu estou falando. Eu digo para as pessoas isso querido, eu cresci como crente, negro, filho de pastor e pobre. Meu pai, quando se converte, vindo de uma família de Umbanda, meu avô fala para ele, eu queria que você fosse tudo, até ladrão, menos crente. Imagine o que, que é você crescer no ambiente onde as pessoas zoam Você o tempo todo É por isso que muitos crentes na sala de aula têm vergonha de falar que é crente Muitos crentes dentro do trabalho têm vergonha de falar que é crente Sabe por que, que eles têm vergonha? Não é por causa de pastores que fazem coisa errada É porque o mundo sempre odiou crente, sempre zombaram de crente Então a gente sabe o que é ser minoria Nós sabemos o que é Sabemos o que é ser zoado Acredite, eu sei eu sei o que é crescer ouvindo falar que meu pai é ladrão eu sei o que é crescer tirando todo tipo então nós estávamos nesse dia com como que nós vamos, todo aquele peso em reconhecer as pessoas sabiam que a gente era crente porque a gente não falava certas coisas mas como a gente agora ia demonstrar isso sem ser, é, é, como eu posso dizer, zombado na sala de aula eu lembro que naquele dia a atmosfera estava toda o mal mas no momento em que nós pegamos o microfone, parece que o reino espiritual mudou, e a atmosfera gerou um quebrantamento, nós começamos a trazer a palavra, eu lembro que nós colocamos Ludmilla Feber na sala de aula, e aí a presença de Deus veio imediatamente, instantaneamente, e as pessoas que há poucos segundos riam, estavam se divertindo, naquele exato momento o espírito de arrependimento, de transformação começou a entrar no coração deles, e aqueles que mais zombavam da gente, começaram a chorar dentro da sala de aula e começaram a revelar que precisavam, precisavam ser curados da depressão, precisavam revelar que precisavam ser libertos, que tinham pensamentos suicidas e que precisavam de oração naquele exato momento. Deus simplesmente mudou a atmosfera. A apresentação foi tão interessante, foi tão poderosa, que a professora falou pra gente o seguinte: "Eu nunca esqueci isso do meu segundo ano colegial". Ela falou o seguinte: "Olha, vocês têm que sair da sala de aula, eu quero fazer algo para a escola inteira". Aí eu falei, você tem certeza? Ela, tenho E nós topamos, porque nós amamos a Cristo Mas uma coisa é na sala, outra coisa é para a escola inteira E naquele dia Eu lembro que A escola lotada Pessoas estavam lá, nos, pessoas estavam lá E antes da nossa apresentação Teve uma apresentação Carnal Maravilhosa para a escola era uma coisa que não tinha nada a ver com a gente, mas absolutamente nada, nem para dar uma introdução E Eu lembro que eu estava no muro de trás, ouvindo e orando, eu com aquele meu grupo ali, orando para testemunhar E nós estávamos orando, querido, deixa eu falar uma coisa para você, eu senti o um inferno falando, vai embora Você não vai dar certo aqui Alguém já passou por isso antes de ter alguma vitória? Que você sente todo aquele peso no seu rosto que fala assim, você não vai, vai embora Você nunca vai dar certo aqui Eles vão rir de você Você vai ser zoado pelo resto da sua escola aqui Vai embora Cara, eu sentia a opressão Tão forte a nível de escola Como se a potestade da escola Daquela região estivesse Olhando na minha cara e falando, você tem que ir embora Fala que você está passando mal Fala que você não está bem E cara, eu comecei a tremer eu tremia Eu comecei a tremer e eu falei, Senhor, Deus tem misericórdia E a vontade de ir embora A vontade de ir embora era muito grande até que chegou a nossa hora Querido, meu coração Eu já tinha, eu tinha perdido a cor Eu e os meus amigos Tínhamos perdido a cor Eu cheguei lá branco Mas quando eu peguei o microfone <risos> Quando eu peguei o microfone Imediatamente, eu não precisei orar A atmosfera foi transformada e quando meu amigo contou o testemunho dele, a escola toda sabia quem ele era E quando o outro contou o testemunho, nós começamos a cantar do Espírito Santo naquele lugar Toda aquela atmosfera mudou Sabe o que aconteceu? Nós estragamos todas as próximas apresentações Eles não tiveram mais graça Foi arrependimento e foi choro Não é porque eu era o Weber. É porque eu permiti que o Espírito Santo de Deus nos usasse naquele dia eu só permaneci só permaneça tem algo interessante quando eu estudo a Bíblia e vejo a vida de Sansão com certeza Sansão não se sentia forte o tempo todo mas no momento em que ele precisava o espírito se manifestava e ele os seus inimigos talvez você está esperando sentir o espírito Antes de grande guerra, antes de grande. Não, não, não. Eu vou sentir o Espírito e aí sim eu vou estar cheio. Jesus fala algo bem interessante. Não esquenta com o que vocês vão dizer. Porque na hora, diga comigo na hora. Na hora, o Espírito Santo vai colocar nas minhas bocas, na minha boca, aquilo que eu preciso falar. Deus te ungiu para certas coisas. O Espírito está sobre a sua vida. Você não sabe como, mas na hora <risos> Quando você abrir a boca, na hora Na hora Eu gosto do Chris Volant, ele falando que Às vezes vai entregar palavras proféticas para reis, presidentes Pessoas de, de, alto, de alto escalão, alto, em, em poder E as pessoas perguntam para ele assim Cara, como é que você profetiza tão corretamente? Deus te dá uma palavra antes? Ele falou, não, Deus não me dá a palavra Na realidade... Quando eles me dão uma reunião, às vezes eles me dão 5 minutos ou 10 minutos para entregar uma palavra. Para conversar, orar para aquela pessoa. Sabe o que acontece? No momento em que eu atravesso a porta. E eu abro a minha boca. O Espírito Santo de Deus fala. Quantos aqui podem viver nessa dependência de ver o Espírito se manifestar na hora? Alguns estão esperando a mão tremer. Ou a orelha. <risos> ou o pé, ou a boca ou o coração se encher de fé na maioria das vezes não vai acontecer isso mas uma vez que você foi ungido só vai só se manifesta os discípulos não sabiam como orar em línguas era a primeira vez deles Pedro não tinha falado em público ainda, só Jesus falava mas naquele dia quando as pessoas se reuniram perto deles Entrou em Pedro um espírito de ousadia, agora ele estava cheio do fogo de Deus. E ele trouxe uma palavra tão forte e tão poderosa que três mil almas se renderam a Jesus.